0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia e abre Marcos capítulo 5. Essa, essa última terça, quarta-feira, eu estava orando e quando eu estava orando eu senti o Espírito Santo me dizendo que é hora de vivermos uma nova disruptura, ou melhor, é a hora de nós vivermos a quebra de um ciclo. O que eu sinto no meu coração e no meu espírito é que o Senhor está nos chamando para quebrar um ciclo, para entrar em um novo ciclo, um novo ciclo dEle. Todas as vezes que Deus nos chama para algo novo, significa que algo velho precisa ser largado. Significa que as práticas antigas precisam ser deixadas. Não tem como você abrir lugar para o novo sem antes abrir mão do velho. E eu sinto que o Senhor está nos chamando para o casamento, para essa nova estação. Para uma aliança para essa nova estação. Uma das palavras que tem vindo no meu espírito nesses últimos dias é é a aliança. A aliança para essa nova estação. A aliança com Ele para esse novo tempo. Eu estava falando esses dias que quando Deus foi fazer Adão, ou melhor, Eva, a Bíblia fala que Deus adormeceu Adão. Adão veio, como todo mundo sabe, do pó da terra. Mas quando Deus foi fazer Eva, Deus adormeceu Adão e tirou então a costela e fez a mulher, o interessante é que adormecer ou dormir na Bíblia é a mesma palavra para a morte, Jesus sempre tratava sono como morte, você lembra quando ele falou, olha a menina lá morreu, não, 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 ela está dormindo, Jesus sempre tratava a morte como sono. Então, na verdade, para um relacionamento nascer, para um novo tempo nascer, Deus nos adormece, Deus faz algo morrer em nós. E quando algo morre em nós, algo, na verdade, está nascendo a partir de nós. Então, o espaço do nosso sono, da nossa morte, é o espaço de um novo relacionamento, de um novo tempo que Deus tem para nós. E eu acredito que algo vai morrer nessa noite, mas algo vai nascer nessa noite. Quando Deus, literalmente, nos coloca em sono é porque Ele está trazendo uma companheira para esse novo tempo. Então abra comigo em Marcos capítulo 5, versículo 21... Ao 43, nós vamos ler uma história, duas histórias que estão intimamente conectadas, que fala sobre a quebra desse ciclo que o Senhor tem para nós. E antes de nós lermos, eu queria te encorajar, você pegar aí a setinha, ou pegar aí o link, o link aí no YouTube e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Vamos abençoar o maior número de pessoas possíveis com essa palavra dessa noite. Vamos lá. Versículo 21, diz assim, Marcos 5, 21, E passando Jesus outra vez no um barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos discípulos, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou -o aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está à morte, à beira da morte, roga-te que venha comigo para impor as mãos sobre ela, para que sare e viva. 24. E foi ele e o seguia grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, gastou para sua cura, mas só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por, de, ouvindo ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Dentre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar completamente curada daquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse quem tocou as minhas vestes. Disse os seus discípulos: Vês que essa multidão te aperta, ó oh mestre? E você se, você pergunta: Quem te tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temeu e tremeu. Aproximou-se, prostrando-se diante dele, disse-lhe: Toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegou algum dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem, para quem fadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da, da sinagoga, não temas, cresce somente, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando muito e pranteando naquele lugar. E entrando disse-lhes: Que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Porém ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrando aonde a menina estava deitada, e tomou, e tomou a mão da menina e disse, Talita, come. Que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já, pois já tinha 12 anos, e assombrou-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamento que ninguém o soubesse, e disse-lhe e disse que lhe dessem a menina de comer. Pai, essa é a tua palavra, eu rogo para que o Senhor opere através dela nos nossos corações nessa noite. Use, Senhor, use essa palavra para quebrar um ciclo, um ciclo de ferida, um ciclo, Senhor, de dor. E libere essa palavra para que haja poder entrando na casa de cada um dos seus filhos. Use também o pregador nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, gente. É a primeira coisa que esse texto eu quero tentar dissecar esse texto mas a primeira coisa que esse texto nos ensina e nos traz clareza é existia algo nessa mulher que não aparecia ao público mas era uma dor interna e um sangramento que não parava sabe, existia algo, uma doença nessa mulher que muitos não conheciam e muitos não viam mas que era real a grande verdade é que grande parte das dores da nossa geração não são dores externas, são dores internas. Talvez essa mulher do fluxo de sangue que sofria há mais de 12 anos seja o símbolo dessa geração que está vivendo agora. Uma geração que é uma geração que busca uma saúde física, uma geração que é extremamente dedicada a uma alimentação boa. Uma geração que tem por valor fazer atividades físicas, a maioria, né? A maioria. Não todos, mas a maioria. Mas uma geração que pela sua vida exterior está tudo bem. Essa mulher, talvez ela não aparentava nela nenhum tipo de mal perante os olhos de todos. Mas havia uma doença, uma doença interna que gerava um fluxo de sangue, que gerava uma dor constante, que gerava um mal constante. Então, existem doenças hoje na nossa geração que, apesar de não aparecer, elas estão lá. Sabe que a gente vive numa, numa, numa geração extremamente depressiva, com males internos, com males que realmente precisam ser curados, que realmente precisam ser sarados. E talvez essa mulher seja o símbolo dessa geração. E esse mal, no caso dessa mulher, era é um fluxo de sangue. Vamos lá, gente. Quantos de nós agora, nesse exato momento, depois dessa pandemia, no meio dessa pandemia, estamos nos sentindo solitários, estamos nos sentindo é, é, depressivos, estamos nos sentindo ansiosos e toda essa sorte mal que trabalha no mundo interior? Hoje, os livros mais vendidos são livros de autoajuda ou livros que tentam explicar como trazer melhora para a dor interna. Então, realmente, nós estamos hoje num tempo, nós estamos hoje numa fase... Que a nossa geração precisa de uma cura, a nossa geração precisa da quebra de um ciclo. Essa mulher sofria desses mal por 12 anos. Eu não sei quanto tempo você tem trabalhado e você tem vivido com esse mal dentro de você. Mas uma coisa eu te garanto. Hoje existe um homem que vai passar aqui, que vai andar no nosso meio, vai andar aí. Que se você conseguir estender as suas mãos e tocá-lo, talvez esse mal vá embora da tua vida. Talvez nesse momento, nessa última semana, você está sofrendo com ansiedade terrível dentro de você. Eu sinto no meu espírito que o Senhor pode vir e Ele vai vir te tocar nessa noite. Amém? Então, existe um fluxo que precisa ser quebrado. Existe um fluxo de continuidade. A segunda coisa que eu quero propor nisso, dessa mensagem, é que existe um fluxo de continuidade que vai ser rompido hoje. Existem coisas que foram feitas de uma maneira igual nos últimos 12 anos, ou era progressiva nesses últimos 12 anos que o Senhor irá romper. E hoje eu quero te dar algumas chaves para esse rompimento. Por quê? Porque o Senhor está prestes a fazer algo novo pelas nações. Deixa eu contar algo para vocês. No início desse ano, eu nós já tínhamos decidido o nome da conferência Nova Geração, que era para ser realizada no final de semana passado. Era para estar tá acontecendo a conferência, não aconteceu. Mas, mas eu eu tinha eu tinha nós tínhamos lançado um nome para a conferência que é que é que o fogo nunca apague, algo parecido com isso, era o nome, era, era, a princípio era o nome da conferência, que esse ano teria 10 anos da Conferência Nova Geração. A chama não vai se apagar, baseado na música do Rafa. Então nós tínhamos pegado esse nome e tínhamos jogado como tema da conferência de 10 anos. No início desse ano eu estava no meu momento de devocional orando, e o Espírito Santo falou para mim assim, eu vou trazer um novo dia. Eu vou fazer o sol raiar novamente Mal eu sabia O que estava por vir E eu me lembro que nós mudamos o nome Da Conferência Nova Geração para New Day Um novo dia E quando nós mudamos o nome Da Conferência Nova Geração para esse nome Nós pegamos, meses depois pegamos E batemos de frente com essa pandemia Mas a verdade é que Deus sabia que uma escuridão ia vir Sobre a terra, mas no meio dessa escuridão Ele faria brilhar um novo dia e o que eu quero propor é que essa mensagem dessa noite tem o poder de fazer brilhar um novo dia. O que eu quero te dizer é que Deus está te preparando para um novo dia. Um ciclo de 12 anos, um ciclo de mais de década, será quebrado nesse tempo agora. E eu acredito que o Senhor está pronto para liberar a nossa geração para esse novo dia. E existem alguns princípios que estão na vida dessa mulher que... Nós vemos aqui em Marcos capítulo, capítulo 5... Que talvez nós possamos aprender para esse novo dia. E eu acredito que o primeiro é... Se você não está pronto para enfrentar a oposição... Então não está pronto para viver o novo de Deus. Escute... Todo movimento novo do Senhor tem uma oposição. Existia uma multidão entre ela e Jesus... Você precisa vencer o temor dos homens para andar para o um novo. Vencer a aceitação, vencer a rejeição. Todas as vezes que nós estamos andando, andando para esse para essa quebra de novo ciclo, significa que irá haver uma desruptura. O que significa isso? Disruptura é a palavra do momento. Significa que você vai quebrar um ciclo constante de algo que vinha contínuo. E que essa quebra desse ciclo constante de algo contínuo requer um enfrentamento contra oposição o novo sempre irá ameaçar aquilo que Deus tem para nós sempre irá ameaçar a estrutura que não se moveu para aquilo que o Senhor propôs sabe, e nesse tempo agora mais do que nunca nós temos que entender que o temor dos homens tem que acabar no nosso coração a cultura da aceitação precisa ser vencida por nós a cultura do propósito precisa ser abraçada pela nossa geração mais do que você ser aceito, mais do que você ser aplaudido. Você precisa entender que existe um propósito na tua vida e talvez o propósito seja a desruptura contra o ciclo antigo que vem acompanhando a nossa geração. está comigo? Presta atenção. Você vai ter que vencer a rejeição que acompanha a tua vida. O que nós fazemos? Nós fazemos para ser aceitos... Ou fazemos porque tem um propósito? Aquela mulher, quando ela viu aquela multidão Ela estava se movendo para quebrar a tradição E quem não está pronto para quebrar a tradição Não está pronto para viver a sua missão Sabe por quê? Porque a tradição impedia daquela mulher se mover até Jesus Por que está dizendo isso, Hugo? Porque existia uma multidão e toda mulher que sofria um fluxo de sangue ela não poderia ter contato com ninguém toda mulher que estava nos seus dias segundo a lei, nos seus dias de menstruação não poderia ter contato com ninguém tudo que ela tocava se tornava impuro então aquela mulher tinha que se afastar do meio do arraial até que o seu sangramento acabasse depois ela tinha que ser levada diante do sacerdote para o sacerdote A provar que ela estava limpa daquele sangramento Para depois voltar a se relacionar Então o que eu quero propor é que Aquela mulher vivia há mais de 12 anos sem nenhum tipo de abraço Aquela a mulher vivia há mais de 12 anos sem nenhum tipo de contato Sem nenhum tipo de relacionamento Talvez seja o quadro da nossa geração Relacionamentos de verdades, de toque, sem abraço Aquela mulher vivia numa pandemia constante hoje o nosso abraço é virtual hoje a nossa vida se resume a vida da maioria se resume a pouco contato interpessoal Olha, olha, deixa eu provar isso para você com o texto bíblico, Levítico capítulo 15 diz o seguinte... Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que sai do, cor um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias... E quem nele tocar ficará impura até a tarde. Quando uma mulher, versículo 25 de Levíticos 15 agora... Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que por muitos dias fora da sua menstruação normal ou um fluxo que continue além desse período de menstruação, ela ficará impura. Enquanto durar o ocorrido, como nos dias da sua menstruação, qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se assentar estará impuro durante o período do sangramento. Quem tocar em algum lugar... Dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas Se banhará com água e ficará impuro até a tarde Quando sairá do seu fluxo Contará sete dias e depois disso Estará pura, no oitavo dia Pegará a sua, a, a sua pomba e levará o teu sacerdote à entrada da tenda do encontro. E o sacerdote sacrificará um animal como oferta pelo pecado e pelo outro holocausto. Assim ela se tornará, assim será propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. O que eu quero dizer é que Levítico capítulo 15 traz um padrão. E esse padrão é como aquela mulher deveria se comportar no período daquele fluxo de sangue e qual era o comportamento segundo a tradição judaica, segundo a lei judaica que ela deveria se afastar do arraial não ter nenhum tipo de relacionamento interpessoal, não, não ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, tudo que ela tocava ou se ela sentava numa cadeira, aquilo se tornava impuro, então quem tocasse naquilo que ela tocou, se tornava então impuro como aquilo que ela tocou, então literalmente aquela mulher estava vivendo uma vida isolada há muito tempo então quando ela olha a multidão Ela pensa na tradição Quando ela olha a multidão Ela vê oposição Quando ela olha para a multidão Ela mede Eu estou sofrendo há 12 anos Existe uma multidão entre eu e Jesus Se eu tocar em alguém E alguém descobrir da minha dor interna Ou do meu fluxo de sangue Eu vou morrer Apedrejado tudo que eu tocar se tornará impuro. Escute. Não tem como você mudar o futuro. Eu vou voltar a repetir. Não tem como você mudar o futuro sem você perturbar o presente. Todas as vezes que você está se movendo para o futuro eu amo isso, todas as vezes que você está se movendo para o futuro, você está perturbando o presente uma palavra de Deus pode perturbar o presente uma palavra de Deus pode mudar a rotina da tua vida para sempre o que Deus estava fazendo com aquela mulher Deus estava proporcionando àquela mulher uma fé contrária à tradição que tinha se instalado, que era uma tradição de separação fica comigo ela tinha que vencer a rejeição eu tenho aprendido algo gente rejeição é um game, é um jogo de números, você pode passar pelas fases dos nãos, para receber um sim, vou voltar a repetir, rejeição é um game, é um jogo de números, você vai passar pelas fases do não, até receber um sim, Existem horas que nós vamos receber não, 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 e você vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, mas chega uma hora que você vai romper com aquilo e você vai chegar no sem. E o que rompe? O que rompe? Uma atitude. Você precisa estar pronto para enfrentar a oposição. Não tenha medo dos homens. Hoje eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo para dizer, Deus vai roubar de você o medo dos homens, o medo dos Twitters malignos. Deus vai roubar de você, vai tirar de você, não vou dizer roubar, vai arrancar de você. Essa é a melhor palavra. Deus irá arrancar de você o medo daqueles que não entendem o que Deus te chamou para fazer. Se você não está pronto para enfrentar a tradição... Você não está pronto para viver a sua missão... O que aquela mulher fez? Aquela mulher... Quando ela ouviu... Que existia Jesus estava passando... Ela saiu tocando em todo mundo... E quando ela tocava em todo mundo... Sabe o que ela estava fazendo? cara? Ela estava de verdade... Ela estava abandonando o que está escrito em Levítico capítulo 15 o padrão de separação que havia em Levítico 15 e se aproximando do padrão de revelação de João 1, 1 que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós o que você precisa tocar hoje para quebrar o ciclo o que você precisa fazer além, além ó, 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 escuta que eu vou, te, vou dizer melhor. O que você precisa vencer hoje para quebrar o ciclo contínuo na tua vida? Qual a atitude radical que você precisa tomar hoje para quebrar um ciclo? Qual é o passo radical em direção de Jesus que, que irá quebrar o ciclo contínuo na tua vida? Que vem se estabelecendo de tantos, tantos tempos, que está enraizado na cultura da tua história. Eu, 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 eu não sei gente, mas eu penso o seguinte, tudo que me leva para perto de Cristo. Tudo que me, me, me ajuda a dar um passo mais para perto de Cristo, está no caminho correto. Eu amo tradições, eu sou ortodoxo por dentro. Mas toda tradição que me rouba de uma comunhão com o Senhor, isso não é tradição, isso é lei humana. Toda a tradição que me aproxima do Senhor, isso é marco antigo que não pode ser removido. Então preste atenção no que eu vou te dizer hoje. O Senhor está nos chamando para tocar e romper com ciclos antigos. Uma segunda coisa que talvez nos ajude a andar nessa quebra do ciclo antigo é que sua fé modele os seus pensamentos e que suas palavras e ações criem o seu mundo o que essa mulher fez? essa mulher teve pensamentos que modelaram as suas palavras e criaram as suas ações e modelaram o mundo que está ao redor dela eu sempre pensei que ela foi curada no exato momento que ela tocou em Jesus mas eu percebi algo que a cura dela não começou quando ela tocou em Jesus a cura dela começou no versículo 28 olha o que diz o versículo 28 de Marcos capítulo 5 porque dizia se tão somente tocar nas vestes, sararei, o que, que ela está dizendo, porque dizia, porque pensava, algumas versões dizem, se tão somente tocar nas vestes, sararei, aqui existe um padrão, qual é o padrão? para não. ela ouviu que Jesus ia passar então ela ouviu, ela pensou ela se moveu, ela tocou isso significa que muitas coisas começam a ser mudadas quando nós pensamos diferentes porque pensamentos são caminhos do comportamento então o pensamento dela o ouvido, o ouvir dela que era possível, gerou um pensamento e o pensamento dela gerou um movimento, e o movimento dela a proporcionou uma cura o poder vem depois do querer a capacitação vem depois da disponibilidade. O que eu quero propor para você é que muitas vezes nós estamos querendo algo de Deus, mas nós não estamos se movendo em direção a Deus. E como eu me movo em direção a Deus? Quando o meu pensamento agora me proporciona uma intimidade além da multidão que está à minha frente. Corra para Jesus hoje provérbios capítulo 23 versículo 7 diz porque como imagina sua alma assim é, grande verdade é que o nosso mundo interior, a nossa mente os nossos pensamentos, a nossa imaginação tem um poder de criação está comigo? que a sua fé modele os seus pensamentos eu vou repetir isso, que a sua fé modelem os seus pensamentos e que suas palavras que são resultado da sua fé gerem ações que criam o mundo ao seu redor os seus pensamentos estão sendo modelados pela sua fé se movem em direção do Senhor todas as vezes que os meus pensamentos estão sendo modelados pela minha fé eu estou enfrentando o que está à minha frente estou me aproximando do Senhor o problema é que a nossa fé não está sendo fundamentada na convicção de um Deus que veio nos amar e está disposto a se relacionar com a gente entenda algo Deus está te chamando para perto dele entenda algo o poder vem depois do querer eu quero, o poder vem eu toco, o poder se manifesta eu me movo e o poder chega então aquela mulher naquele exato momento que ela teve um pensamento, ela começou a se mover então os pensamentos nos levam a movimentos. Por isso eu quero que você pense que tipo de pensamento você tem alimentado nas últimas estações da tua vida. Nas últimas duas semanas. E eu digo para você, qualquer pensamento que tem na sua mente que não alimenta você é esperança está enraizado em mentiras, qualquer pensamento que não alimenta em você fé está enraizado em mentiras, qualquer pensamento que, que, que está na tua vida hoje, que está de separação de você e Deus, está enraizado numa mentira presta atenção, o Senhor está disponível para você agora, a multidão não é empecilho, a distância não é empecilho, a tradição não é empecilho, empecilho para quê Guga? Para o seu encontro com o Senhor nessa noite, para quebrar um ciclo que já está estabelecido há muito tempo, Jesus está aqui nessa noite e ele é poderoso para quebrar qualquer ciclo de feridas internas do teu mundo interior que vem sangrando há mais de 12 anos que muitos não conhecem, o que você precisa? quebrar o ciclo do temor dos homens se mova até ele e aí acontece algo o que acontece? um toque quando o meu pensamento está realizado em fé, eu tenho um movimento e quando eu tenho um movimento eu toco nele Agora perceba algo. Não foi Ele que tocou. Não foi Ele quem Jesus que tocou nela. Foi ela que tocou em Jesus. A maioria das vezes nós encontramos na Bíblia Jesus tocando nas pessoas e elas sendo curadas. Mas o movimento aqui não foi do Senhor até ela, mas foi dela até o Senhor. O que eu quero propor é o seguinte. Eu sei, eu sei, eu sei que sempre é o Senhor que nos encontra. Mas existe algo, existe um padrão aqui que é surpreendente. Por quê? Porque não foi o Senhor que a tocou, não foi Jesus que a tocou, mas foi ela que provocou aquele encontro. Então existe padrão partes dentro do relacionamento com o Senhor existe sim partes dentro dessa comunhão com o Pai que são partes que nós forçamos o um encontro ou melhor, estendemos as nossas mãos e entramos nesse encontro e como é esse forçar? esse forçar é a fé a fé é a moeda do reino existe algo que está acontecendo agora no coração de uma geração que eles estão dizendo... Deus, eu não entendo tudo o que vai acontecer no mundo na, no, na próxima década. Eu não sei se o mundo vai estar quebrado. Eu não sei se o mundo vai estar caminhando para algo melhor. Eu não, sei, eu não sei quais serão os desafios do planeta. Mas uma coisa eu sei. Eu estou me movendo ao teu encontro e eu vou te tocar. E esse tipo de movimento que vai provocar a quebra de ciclos de décadas, e vai romper uma nova consciência de Deus, que muitas vezes somos nós, somos nós que estendemos as nossas mãos quando Ele está passando Jesus está presente na nossa geração, estenda a tua mão agora e toque Ele você está comigo? perceba <risos> perceba que Jesus não estava vendo ela mas ela viu Jesus perceba que existiu uma multidão ao redor dele mas alguém tocou ele diferente eu amo isso eu amo isso faça uma oração comigo nessa noite diga assim Jesus, eu sei que muitos te buscam eu sei que muitos te tocam mas eu quero te tocar diferente Eu não sei se você já ficou Não sei quando você conheceu a sua esposa Como você ficou Mas eu me lembro quando eu, Quando Mara me tocou diferente Eu estava num culto da igreja Coisa de crente né Estava num culto da igreja Estava tendo louvor Eu estava adorando Jesus De repente eu abri os olhos e vi Mara passar e ela me tocou diferente. Aquele dia o um amor despertou no meu coração. Quando eu a vi passar, a saia comprida, no pé. E quando eu vi aquilo ali me tocou. Aquele dia eu sabia que aquele toque, aquele toque daquele dia, daquela noite, ia valer a minha vida inteira. E é interessante, porque aquele dia eu não queria ir para a igreja. Eu falei assim: não, eu não vou para a igreja hoje não. Vou ficar em casa, sabe? Estou cansado. Sei lá o que eu tinha feito no dia, não lembro, mas eu estava lá em casa, falei assim, ah, vou, vou, não vou para a igreja não. Mas aí eu estava em casa, começou o Fantástico, eu não sei se você gosta de Fantástico, mas toda vez que eu ouço a musiquinha do Fantástico, parece que eu quero cortar o pulso. Ou música depressiva, cara. É terrível, não é? É muito ruim aquela música. E na hora que eu comecei a ficar deprimido ouvindo aquela música, eu falei, vou para a igreja. Senão, só falta tocar o Djavan agora, acabou, o mundo acaba. <risos> e aí eu fui para a igreja, cheguei na igreja. Estou adorando Jesus. Aquela pequena decisão de ir para a igreja... Aquele dia mudou a minha vida para sempre. Eu sempre digo isso. Você não pode mudar a tua vida em um dia. Mas você pode mudar a direção em um dia. <risos> e aquele toque mudou a minha vida. Eu, eu, eu lembro daquele toque. E eu já fui um cara mais bonitão. Então eu não sei você, mas eu já fui bem assediado, mas ninguém me tocou, mas Mara me tocou, e quando Mara me tocou, tudo mudou cara, a verdade é que, existe o dia daquele toque, eu entendo o que Jesus falou aquele dia, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, algo saiu de mim, algo me atraiu, algo me conquistou, há algum poder que saiu de mim. Sabe, existe coisas que nos tocam, que nos cativam. E foi esse tipo de toque que Jesus recebeu naquele, naquela, na, naquela noite, naquela tarde, naquela manhã. Seja lá a hora que for. Foi o toque que saiu a virtude dele. Es Escute. Toque Jesus diferente nessa noite. Guga, como eu faço isso? Com amor e com fé. Quando esse culto acabar, fica no teu quarto tocando Jesus, rolando com Jesus, sabe, faz isso, gasta tempo para tocar nele, porque é impossível tocar nele e não ser tocado por ele, então aquela multidão estava apertando, mas ele não sentia nada, era só um aperto, mas alguém tocou nele com fé, alguém tocou nele com o entendimento de quem ele era… Perceba que muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas nós não estamos tendo entendimento da palavra, por isso a palavra não gera efeito na nossa vida. Mas quando nós tocamos a palavra, Jesus, a palavra, a palavra viva, com o entendimento de quem é a palavra, a palavra viva, transfere poder para nós. Não adianta você tentar entender a palavra sem fé na palavra. Quando você tem fé na palavra e toca a palavra com fé, o poder daquele versículo, o poder daquele texto, o poder daquela escritura é transferido para você. E quando aquele poder toca em você, um ciclo é quebrado e um novo ciclo começa. Luca, porque eu estou na mesma vida há 20 anos? Luca, porque eu ando para cá. Bato numa parede, eu ando para lá, bato em outra parede. Parece que a minha vida é um ciclo. Quando eu abro o olho, parece que eu estou perdido na vida. É porque ainda você não tocou ele de uma maneira real. Porque o toque real vai mudar a tua história. Você está comigo? Presta atenção. Toque nele de uma maneira real. Seja sincero com ele. E aí quando toca nele, ele fala... Ei, 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 alguém me tocou. Aí... A Bíblia não fala quem é que falou isso, né? Falou assim, tinha mas um, tinha um gaiato. Eu acredito que era Pedro que falou isso. Porque Pedro só dava a bola fora, né? <risos> Qual é, Jesus? Está todo mundo te apertando e você está dizendo que alguém te tocou? Para. Foi Pedro. Eu tenho certeza que foi Pedro. Eu tenho certeza absoluta. Só Pedro poderia falar isso. Aí eu chego no céu, Pedro vira para mim e fala: Você está me queimando. Mas eu tenho certeza que foi Pedro. Pedro disse isso, eu tenho certeza. Não está escrito, mas foi ele. Aí Jesus diz assim: presta atenção, alguém me tocou porque eu, sa... eu senti saindo de mim em virtude. Jesus conhecia tanto o reino que ele pertencia, que ele conhecia as entradas e as saídas de poder, ele tinha tanta consciência do reino que ele era, que quando o poder saiu dele, ele disse, olha, de mim saiu o poder. Sabe, quando você, tem, quando você tem consciência do reino de Deus, quando você tem ciência do reino de Deus, você conhece as entradas e as saídas de poder, e quando você entende e tem consciência do reino, você se manifesta, ou melhor, você se, você se posiciona, para a manifestação daquele reino. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus tinha tanta consciência do reino dos céus... Que qualquer coisa do reino que o tocava... O despertava. viu aquela banda que você gosta muito? Quando ela lança uma música... E é a música. E quando você bota para ouvir... Assim, e pegou. Sabe aquele, aquele, aquele negócio que você gosta muito? Que quando... A música toca, você fala assim, cara, essa música me pegou. É minha banda mesmo, favorita. Deus, obrigado por essa banda. Você até agradece a Deus por ela. Te toca de verdade. Jesus tinha tanta consciência do reino dele, que ele entendia o que pegava nele, quem tocava ele de uma maneira que o reino se move. Ele entendia o que pegava, tirava dele poder. Então fica comigo A segunda coisa, sei lá a terceira, eu já me perdi todo Em algum lugar que eu estou Mas a grande verdade é que Tocar Não significa tocar No reino Tocar no reino é tocar em fé e amor Agora Uma coisa interessante para me encerrar É que O texto começa Com uma história diferente Do que se desenrola porque o texto começa com isso aqui, ó. presta atenção, olha, olha como o ciclo foi quebrado, passando Jesus, versículo 21, outra vez de barco para o outro lado, ajuntou se uma grande multidão, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou os seus pés, versículo 23, rogando-lhe, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venha e impõe as mãos para que sare e ela viva. Entenda uma coisa, olha o contexto inteiro da história, Jesus para o barco, Jairo, que era um dos principais na sinagoga, chega para ele e fala bem assim, ei, minha filha está morrendo, vamos até lá. Então para onde Jesus estava indo, quando aquela mulher do fluxo de sangue apareceu? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Por que ele estava indo para a casa de Jairo? Porque existia uma menina doente. Está comigo? E aquela mulher foi curada aonde? Na caminhada para a casa de Jairo. O que isso tem a ver? Significa que a sua dor pode ser a cura de outros. Perceba, essa é a coisa mais legal dessa mensagem, na minha opinião. Você não consegue mensurar o tanto que Deus está trabalhando em alguém... quando você está no meio da sua dor. Jairo só queria levar Jesus para a casa dele. Jairo só queria que Jesus chegasse lá logo... E o que acontece? Acontece que no tempo real, uma mulher para a caminhada de Jesus. Hum. E perceba algo, no momento que Jesus para para atender aquela mulher, a filha de Jairo morre. No momento em que Deus está curando alguém, alguém está morrendo significa isso? Significa que muitas vezes os, o ciclo da ruptura é quebrada com a dor que eu passo, mas que beneficia outros que estão ao meu redor talvez a dor que você está passando hoje não faça sentido para você, mas vai fazer sentido para um monte de gente que está ao teu redor a libertação daquela mulher de um ciclo de 12 anos, para ela estava sendo maravilhoso, mas aquele atraso Aquele atraso quando Jesus falou alguém me tocou levou a morte da filha de Jairo. Algumas pessoas estão perguntando Deus por que eu estou passando por essa dor? Deus por que isso aconteceu na minha vida? Deus Deus por que esse ciclo não acaba? Deus por que eu estou andando contigo? Eu estou numa caminhada para algo poderoso e de repente minha filha morre. E você está dizendo essa doença chegou na minha vida? As coisas não se encaixaram. As minhas empresas estão passando por mal bocado e eu estou andando contigo, Jesus. Talvez a tua dor de hoje seja a cura de outros que estão ao seu redor. Talvez para você não faça sentido, mas talvez o que aconteceu na tua vida vai influenciar o seu esposo andar com o Senhor. Talvez não faça sentido, mas o que aconteceu na tua vida vai alimentar de fé os seus filhos. Talvez não faça sentido para você o que você está passando hoje Mas aquilo que você está passando hoje Está provocando a cura de alguém Porque a tua dor Hoje é uma dor Hoje é uma perda Mas amanhã é um testemunho Eu me lembro da história de Jesus Quando ele chega E pede o barco dos discípulos Depois deles terem tentado pegar peixe uma noite inteira e ele vira então para Pedro e para todos os discípulos que estavam ali e diz assim, que não eram discípulos naquele exato momento. E diz aí, empresta seu barco, porque a multidão comprimia ele. E a Bíblia fala que ele sobe no barco, porque os discípulos emprestam o barco para ele. E ele prega para a multidão. Agora, aquele barco foi o barco da pesca frustrada. Jesus pede o barco da frustração e transforma ele em um púlpito de pregação. É engraçado porque Jesus é capaz de pegar aquilo que... Foi frustração para a nossa vida... E fazer um púlpito de pregação... O que eu quero propor para você nessa noite é que... O ciclo é quebrado... Quando nós estamos andando com Jesus... E ainda que a nossa dor... A nossa dor... Seja a nossa dor... A nossa dor... Tem o poder de curar outros que ao nosso redor... Disruptura... É tempo de nós quebrarmos ciclos... E eu encerro com isso... A diferença... Entre a verdade que você sabe e a que você vive, é igual a dor ou a alegria que você experimentou. Vamos lá. A diferença entre a verdade que você sabe e a que você vive, é igual a dor ou a alegria que você experimenta. O que significa isso? Significa que você conhece de ouvir falar, até um dia de com ele andar. É, Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora eu te conheço, de contigo estar. Ouvir histórias é diferente de viver histórias. O que quebra ciclos é uma caminhada, e talvez essa caminhada hoje te leve a perdas. Filha de Jairo morreu. Algo se perdeu no meio da caminhada Porque Jesus resolveu fazer algo em outro lugar Ou com outra pessoa Mas preste atenção Se você ainda continuar andando com ele E levá-lo para sua casa ele vai, Você vai ouvir dele A menina não está morta O sonho não está morto As coisas não acabaram Não é o fim da linha A morte não tem poder Quando algo morre Significa que algo novo vai viver Talita come, menina se levante, menina receba a vida, e esse é o som que eu ouço nessa noite, o som da vida, o som da esperança, sabe, esse é o som que a tua vida emanará para muitos, o som da vida, Talita come... Escute, o som da vida está entrando aí na tua casa agora. Vamos lá, abre as suas mãos nessa hora.